0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Que bom estarmos reunidos para juntos louvarmos e exaltar o nome do Senhor. O tema da nossa mensagem hoje é a verdade que liberta, e é esse versículo que já está, vai ser projetado agora, tão famoso, que está lá em João, capítulo 8, versículos 32 e 36, versículo 32 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e o 36 diz, Se pois o Filho vos libertar, Verdadeiramente sereis livres. Vamos orar, Pai. Nós louvamos ao Senhor pelo por nós estarmos aqui na tua casa, por podermos, Senhor, de reconhecer que o Senhor é que tem que ser exaltado sobre toda a terra, porque o Senhor é o único Deus. Tu és o nosso Deus poderoso, querido, amado, e por isso nós nos reunimos aqui porque reconhecemos o Teu poder a grandiosidade do Senhor. Pai, nessa hora, que, nessa hora que vamos meditar na Tua Palavra, que Teu Espírito Santo, que nos convença do pecado e do juízo, possa falar aos nossos corações. Pai Celestial, que nós realmente possamos conhecer o Senhor Jesus, a verdade que nos liberta. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, Ele é a verdade que nos liberta. Quando nós vemos lá em João, capítulo 14, versículo 6, ele fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Nessa hora, Deus, Jesus revela ali como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que ele não fala, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No capítulo 15, ele fala, eu e o Pai, nós somos um. Né? E, e, e Jesus fala assim, eu sou o caminho. E nesse caminho tem uma verdade. E com a verdade existe a vida, uma vida mais que vencedora. Uma vida livre no Senhor Jesus. Jesus é a fonte da verdade. É o padrão perfeito daquilo que é correto. Se nós queremos saber o que é correto, o que devemos fazer de certo, nós precisamos observar a palavra do Senhor Jesus. Ele é o padrão perfeito daquilo que é correto. Por isso que ele disse a Josué, não se aparte do livro dessa lei. Josué tinha um grande, uma grande multidão para conduzir até a terra por uma antiga. Sozinho ele não iria conseguir, sem a verdade, sem a palavra do Senhor, ele não conseguiria mostrar para aquele povo o caminho da salvação. E assim somos nós. A verdade, ela nos liberta do pecado. A verdade, ela nos liberta do engano que infligimos contra nós mesmos. Quantas vezes nós estamos enganados nos nossos próprios delitos e nossos próprios pecados? Nós estamos achando que nós estamos trilhando o caminho certo, mas, na realidade, nós estamos sendo induzidos por Satanás. Por isso que, lá em Efésios 6, fala que nós precisamos estar revestidos com a armadura de Deus. Fala sobre o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada, que é a palavra de Deus. Nós podemos ver que a única arma de ataque em toda essa armadura é a espada, que é a palavra. E nela, que é a verdade, nós precisamos estar fundamentados na palavra do Senhor. E o capacete, nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor guarda minha mente, porque Satanás, ele lança seus dardos inflamados contra nós. Para nós cairmos nas tentações, nas ciladas que ele mesmo faz. E nós caímos porque não vigiamos. Quem não? Quem nunca? Olha para trás e fala assim, meu Deus, por que eu fiz aquilo? E aí o Senhor fala assim, falta de vigilância. Vigiai e orai. A palavra de Deus já nos alerta para não cair em tentação. Muitas pessoas querem a liberdade que Deus oferece, mas permanecem presas no seu próprio pecado. O Senhor nos chama para a liberdade, mas a pessoa quer que a bênção de Deus, mas não quer se ver livre daquele pecado que tão de perto rodeia, que tão, tanto tem aprisionado. Jesus nos mostra claramente o caminho da vida eterna com Jesus através da verdade por isso que Ele não nos dá liberdade para fazermos o que queremos, o que quisermos. Nós somos livres para servir ao Senhor, que quando nós não estamos livres para servir a Deus, nós estamos presos nos nossos pecados, na nossa angústia, no nosso medo, mas quando o Senhor nos liberta, Ele, ele nos deixa livres para podermos seguir ao Senhor. E à medida que nós procuramos amar a Deus e servi-lo de todo o nosso coração, nós vamos conhecer a verdade perfeita de Jesus. Que coisa linda! Nós podemos conhecer a verdade perfeita de Jesus que nos liberta para que sejamos tudo aquilo que Deus deseja. Deus tem planos maravilhosos para nós. Mas muitas vezes nós estamos com os nossos olhos vendados, com os nossos olhos fechados nos nossos próprios enganos. Mas Ele nos convida para a liberdade que nós só encontramos em Jesus. Só encontramos nele. Muitas vezes nós procuramos liberdade em tantas coisas. Achamos, quanto mais nós achamos que nós estamos livres, mais nós estamos ficando presos nos nossos pecados, nas acusações, olha porque Satanás ele nos induz a cair no pecado, depois ele é o primeiro a nos acusar, ele é o primeiro a apontar o dedo para nós, mas lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, há um convite maravilhoso para todos nós, ele diz assim, vinde a mim, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, olha que convite maravilhoso, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis, e achareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, olha que, que, que convite maravilhoso que Jesus faz, faz para todos nós, o jugo, quando nós podemos ver é, em filmes, em figuras, ou quando vai em fazenda, em roça, antigamente usava muito, era um pesado arreio de madeira que se colocava nos lombos de um boi ou de vários bois. E ali aqueles bois iam puxando um equipamento pesado. Às vezes era para arar a terra ou então para puxar alguma coisa que teria que ser puxada, uma carroça, o que fosse. Eles tinham que ir puxando aquilo que era pesado. Por isso que Jesus fala aquele jugo Pesado, que era colocado no boi, muitas vezes nós estamos carregando um jugo pesado de quê? De pecado? Um jugo pesado de opressão, de perseguição, um jugo pesado de culpa. Se o Senhor já nos perdoou, nós não precisamos mais carregar a culpa. Jugo pesado de falta de perdão. Quantas vezes nós não perdoamos? E carregamos esse peso nos nossos corações, o jugo pesado de opressão, o jugo pesado de angústia, o jugo pesado de sofrimento. Mas Jesus diz a, diz a nós todos, nos diz para cada um de nós, essa noite que estamos aqui, para os que nos escutam, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus liberta todos nós. De todas essas cargas. O alívio que ele promete para nós é o amor, a cura e a paz com Deus. Coisa boa quando nós temos um alívio, não é verdade? Coisa boa quando vem algum problema e nós podemos resolver, vem aquele alívio, aquele descanso. Mas nós sabemos que nem sempre, quando vem um alívio, é o fim do alabuta. Nem sempre, quando o alívio chega, é o fim. Da luta, o relacionamento com Deus mudará o, o trabalho enfadonho e sem sentido, transformando em, em uma objetiva produtividade espiritual. A luta continua. Parece que eu tô assim amassando barro. Eu não tô vendo meu amanhã. Eu não tô vendo a luz no fundo, no fim do túnel. Mas quando nós nos apegamos ao Senhor quando nós nos apegamos a Deus, nós vamos, os nossos olhos serão abertos. Ele, ele, ele fala assim, olha, vinde a mim. Vinde a mim. Não anda assim, não. Você não precisa andar pesado desse jeito. Você não precisa andar cansado desse jeito. Vinde a mim. Nós encontramos duas coisas maravilhosas nesse convite que Jesus faz aqui, ele promete nos dar alívio, ele promete nos dar descanso, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ao alívio, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o que? Descanso, então uma coisa que ele nos promete nesse versículo, é alívio, e outra coisa que ele nos promete nesse versículo é descanso. O alívio é para quem se achega a Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, o alívio é para quem? Para aquele que se achega a Jesus. E o descanso é para aqueles que tomam o seu julgo. É uma mensagem aqui de compromisso, é uma mensagem de troca de julgo que Jesus propôs para todo aquele que adentra a dimensão de um compromisso. Há uma medida maior de manifestação de Deus que foi chamada descanso para a alma. Você toma o meu julgo que eu pego o seu. Você não precisa andar pesado assim mais, não. Não precisa. Eu vou dar descanso para a sua alma. Conta-se uma história de um homem que ele andava com um saco pesado nas costas, muito pesado, e ele ia pela estrada, passou um homem com a carroça e falou com ele, moço, você está andando aí, carregando esse peso, sobe aqui na carroça. E o moço aceitou a carona. Depois de um certo tempo, aquele moço que estava dirigindo a carroça olhou para trás e o homem estava ainda segurando-o Aquele peso, aquele saco pesado que ele estava. Ele falou assim, mas por que, que o senhor não largou esse peso aí na carroça? Ele falou, não, o senhor já está me levando. Ainda vai levar mais esse peso? É assim que nós fazemos com Jesus. Ele nos chama, vinde a mim. Aí você chega, você tem aquele alívio, aquele homem teve um alívio da caminhada. Mas ainda estava pesado mas estava pesado, e ele, o Senhor nos chama para que nós possamos receber dele o jugo dele que é leve e que é suave, que é leve e que é suave, uma, alívio é uma dimensão de socorro, sabe aquele negócio assim, primeiro socorro, primeiro socorro, chega primeiro, vão resolver o que tem que resolver, o alívio é isso, é o toque inicial na vida de alguém. Hoje, quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de um cântico antigo que fala assim, algemado por um peso, ó oh, quão triste eu andei, até senti a mão de Cristo, não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, até sentir o toque de Jesus, quando nós pode... olhamos a palavra de Deus, nós vemos as vezes que Jesus tocou nas pessoas, houve uma mudança de vida, houve uma mudança de vício, de pecado, houve uma cura recebida, houve uma libertação, houve um alívio, houve um alívio. O alívio é o que nós chamamos de primeiros socorros. É um excelente começo, mas não é a obra completa. O alívio se experimenta quando a pessoa vai a Cristo, eu vou a Cristo. Mas o descanso, a liberdade é aquela dimensão mais profunda que só tem quando se, quando se decide entregar para Jesus aquilo que é pesado e receber dele o que ele tem para mim nós precisamos, a nossa vida ela é muito pesada, a nossa vida ela é difícil de carregar e nós precisamos de ter humildade de chegar diante de Deus e falar assim, Deus eu não sou suficiente em mim mesmo, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego a minha vida a Ti Senhor, eu não dou conta de mim, eu sou falho, eu sou pecador demais, me ajuda, me socorre, me livra de mim mesmo. Quantas vezes nós estamos precisando ficar livres de nós mesmos? Mas quando nós vamos a Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, reconhecemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, e Ele passa a ter a nossa vida, o controle da nossa vida. Ele fala assim, Senhor, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo agora pela fé em Cristo Jesus, foi Paulo que falou isso, Senhor não vivo mais eu, aí sim nós vamos encontrar o descanso, a liberdade, a dimensão mais profunda que Deus tem para nos dar, é fazendo a troca, é fazendo a troca, deixamos aos pés dele o nosso peso do pecado, deixamos no pé da cruz, é no pé da cruz, meu irmão, que nós resolvemos os nossos problemas, é no pé da cruz. E aí sim, nós vamos tomar sobre nós o jugo dele, fazendo um compromisso com ele. Muitas vezes nós estamos querendo receber aquilo que Deus tem para nós, mas nós não queremos entregar a nossa vida a ele. Isso é muito sério. Quando nós fazemos isso e que entregamos a nossa vida, que entregamos o controle da nossa vida, é quando o caráter passa realmente por mudanças. Aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais. É quando o pecado ele passa a ser um acidente na nossa vida, não só naquelas áreas de grandes erros, mas nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas. O Espírito Santo que passa a ter liberdade para falar conosco, ele fala assim, não é por aí. Se eu fosse você, não faria isso. Volta enquanto está tempo. Ou então sai correndo, que aqui não é seu lugar. É mudança, mudança de caráter. É quando o casamento recebe mais do que os primeiros socorros e passa pelo momento de profunda reforma e restauração é esse momento que o Senhor chega e, e fala assim, agora eu reino nessa casa. As coisas vão mudar. E nós deixamos o controle nas mãos do Senhor. É quando vencemos o pecado, em vez de só recebermos o perdão por ele. Ah, Senhor, perdoa. Senhor, o Senhor sabe que eu sou falho mesmo, me perdoa. Mas é diferente quando eu venço aquele pecado. E a Bíblia fala assim, aquele que arrepende e deixa, alcança misericórdia, é deixar o pecado lá no pé da cruz e falar Senhor, não me pertence mais, não me pertence mais, é quando vencemos o pecado, é quando caminhamos em vitórias constantes, vemos milagres maiores, nós podemos ver que temos lutas, nós temos sim, mas no Senhor Jesus, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, está lá em Romanos capítulo 8, Nada, nada vai me deter, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar caminhando, caminhando, hoje eu vou vencer, amanhã eu vou vencer mais ainda, depois eu vou vencer, não por meu mérito, mas porque o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em verdes passos Guia-me mansamente às águas profundas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do teu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua verdade me consola prepara uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo E meu caro, se transborda Certamente, olha que coisa linda a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias você sabe o que significa isso? o Senhor é seu pastor então você vai andando e quem vem atrás de você a bondade e a misericórdia e ela nos alcança e ela nos alcança e ela nos ajuda e nós vamos caminhando de fé em fé de vitória em vitória é quando experimentamos de fato o que é ser livres em Cristo Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Muitas vezes nós estamos procurando a verdade e a liberdade em tantas outras coisas. Mas há um convite que nos mostra o caminho sobre modo excelente. Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrerecarregados, você vai receber alívio e principalmente o descanso. Coisa boa é quando nós estamos cansados, depois de um dia de tanta luta, a gente chegar em casa, tomar um banho, deitar na cama e falar para o Senhor, Senhor, até que o Senhor nos ajudou. Até que o Senhor tem sido comigo. Jesus nos chama para sermos livres nele e assim teremos vida abundância com Ele aqui na terra e uma vida eterna com Ele no céu que isso aqui todo o que nós vivemos é muito rápido o que, é que são 80 anos 90 anos a Bíblia já fala que é enfada e canseira comparada a uma eternidade que nós temos com Cristo isso aqui é muito pouco é muito pouco comparado àquilo que o Senhor tem para nós. E para encerrar, no Salmo 91, 14, 16, fala assim, porque tão carecidamente me amou, eu também o livrarei. Poloei no alto refúgio, porque conheceu o meu nome. Olha o compromisso de Deus conosco. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar ei e glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Sabe como começa esse salmo? Aquele que habita no esconderijo do altíssimo, a sombra do onipotente, descansará. Você se refugia nele, você se esconde nele e ele te guarda. Esse salmo também é, um, é um, um salmo de, você vem a mim, você se entrega a mim, eu vou cuidar de você, vinde a mim, aceite o convite de Jesus, conheça a verdade, seja livre pela verdade e venha para Jesus, venha para Jesus, não há outro, não há outro caminho, por isso que ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, por isso que ele, ele nos ensinou, quando orarmos, orar em nome de Jesus, nós pedimos em nome de Jesus, por isso que nós chegamos a Deus, oramos a Deus, encerramos a nossa oração em nome de Jesus, que é por ele e é através dele que nós chegamos ao Pai e que nós conhecemos a verdade que nos liberta, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Ó oh Deus, nós reconhecemos a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra, ela nos orienta o caminho que precisamos andar. E Te agradecemos, Senhor, por, por, pela porção dessa palavra no dia de hoje. Meu Pai, que nós possamos nos lembrar que o Senhor é sim o nosso alívio, mas principalmente o Senhor o nosso descanso. Onde nós encontramos descanso para as nossas almas. Pai, se alguém aqui tem andado pesado, se alguém aqui tem andado angustiado, que hoje se achegue ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Meu Deus, aquele que entrou aqui neste lugar sem entregar de fato a sua vida ao Senhor Jesus, de ter essa experiência, de, ser, de, ser, de pertencer a, a Ti e pertencer à família de Deus, que não saia daqui sem fazer isso. Meu Deus, que todo cansaço, todo fardo, toda tristeza, toda angústia possa ser repreendida agora em nome de Jesus. Meu Deus, nós reconhecemos o Senhor como a verdade que nos liberta. Meu Deus, que essa unção da Tua Palavra Unção do Espírito Santo Recaia sobre cada coração Que aqui está e aqueles que nos ouvem Trazendo Senhor Deus A libertação E trazendo a paz Que só o Senhor pode dar É o que oramos a Ti em nome de Jesus Querido amigo Deus se interessa por você